0: 今朝はローマ人への手紙の2章からお話ししたいと思います。ローマ書の2章に入る前にですね、どうしても忘れることができない英語の教科書に載っていた一つの物語があります。関西聖書学院の1年生だった時に紹介されて関西学院大学の4年生の方に紹介されて歯医者さんの息子さんの家庭教師のアルバイトをしていたんですけども、六甲中学というミッションの学校に行っている中学生のお子さんでした。英語を教えている中で、その教科書の一つの章にですね、人生の法則というテーマの章がありました。あ面白そうだなと思って読んで、そしてその中学生を教えたんですけども、人生の法則というタイトルの中で、こういう物語がありました。アメリカのお話ですが、あるロッキー山脈のふもとの村にですね、あの、一軒の家がありました。お母さんに叱られて、何事かで叱られた小さな坊やが家を飛び出していきました。そして高い山に向かって、I hate you! ってって大嫌いだと叫んだっていうんですね。すると山の向こうから、I hate you. 大嫌いだ。という悪魔の声が聞こえてきました。びっくりしたこの子はですね、お家に走って入ってきまして、お母さん、山の向こうに悪魔がいるよ。僕に I hate you. 大嫌いだ。って言うんだよ。賢いお母さんでした。坊やの手を引いて、そして外に出て行って、あの山に向かって I love you. 大好きだ。叫んでごらん。言いますと、坊やが、I love you! と叫びました。すると向こうから、I love you! と、子玉が帰ってきました。人生の法則は、子玉の法則であるということであります、まあ。そのような教えがあったことを忘れることができません。ローマ書の2章、どうぞお開きください。ローマ人への手紙の2章の一節であります。お読みします。ですから、すべて他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。今朝は、裁いてはならないというタイトルでお話ししたいと思います。先週お休みだった方々も先々週お休みだった方々もいらっしゃいますしまた先週私は白鳥教会に出かけていましたけれども一章においてパウロがなぜこのローマみての手紙を書いたかということをお話ししました紀元後57年から58年頃ちょうどローマの教会がですねまあ20年30年の歩みをする中で少しその信仰の熱が冷めてきた。ネロ皇帝による迫害もありましたし、様々な戦いがクリスチャンたちにありました。そういう中で、ローマのクリスチャンたちの最初持っていたあの熱心さが少し冷めてきた。そのことを耳にしたパウロはですね、ローマにまだ一度も行ったことがなかったので、なんとかローマに行って、兄弟姉妹たちの信仰を燃え立たせたいと願っていたわけです。ところが行こうとするんですが、何度も何度もいろんな妨げが起こってきて、行くことができなかった。そして、パウロはですね、あの、献金を集めて、そして、それから、コリントからですね、エルサレムに向かって旅立とうとしていましたけれども、ちょうどコリントの東側にあるケンクレアという港町の出身のフィベという人が、ローマに行くということを聞きまして、え、急いでこの手紙をしたためて手渡したわけです。そしてローマの人たちにこの手紙を当てました。ローマの教会っていうのは伝統的にカトリックの中では首都ペテロが創立したと言われていますがそれは定かではありません。その可能性もあると思います。ある人たちはそれはアクラとプリスキラというあの、熱心な、信徒伝道者の人たちが伝道して、そして群れが始まったんだと言います。ある人たちは、いや、あのペンテコステの祭りの時、精霊が下られた時に、ローガから来ていたクリスチャンたちがいたあ。ごめんなさい。ユダヤ人たちがいた。その人たちが精霊に満たされ、そしてイエス様が主であるということを信じて、復活の主であるということを信じて、戻っていって伝道したんだという人たちもいます。いやいや、アンテオケの教会が非常に宣教熱心だったから、ああ、信徒たち、熱心な人たちを送ったんだ。それで教会が始まったんだ。そういった諸々の説がありますが、定かではありません。首都パウロがこの教会を始めたことでないことだけは確かです。しかし首都パウロの思いは、なんとかしてローマに行って、ローマにいる人たちにも福音を伝えたいと願っていました。なぜなら福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人,人にも全ての人にとって、救いを得させる神の力であるということを彼は知っていたからです一章を読むと彼の福音に対する情熱が伝わってきます私非常に嬉しかったのは先週ご紹介があったと思いますがこの恵みの風景という小冊子が女性会から発行されたということです15人の姉妹方が証を提供してくださってますけれども読みまして非常に感動しましたぜひとも、この恵みのブーケが用いられてですね、私たちの親族や、また友達、また救われてない人たちが、何とかして救われてほしいなという強い願いが、私にはあります。もう私は、100冊、あの、買いますって言ってですね、家内に言って、そして100冊いただいて、早速先週は、あの、友人たちや家族や、そして、えー、ちょっと読んでほしいなと思う方に送ったりいたしましたけれども、ぜひとも皆さんもですね、この小冊子を活用して、イエス様のことを明かししていただけたらと思います。また、ぜひとも皆さんの救いの証をどうぞ書いてください。そして、えー、私に渡してくださったら力紙にも載せてもらいますし、また、ある程度集まったらですね、またこの恵みのブーケ第二弾として、兄弟会から発行できるかもしれませんし、教会から発行できるかもしれません。クリスチャンが証ができなくなったら終わりです。クリスチャンが情熱を失ったら終わりです。あの首都パウロが何とかしてローマの人たちに福音を分かち合いたいと、切に一生で願っているように、私たちも願っていきたいと思います。ちなみに本当はこれ一冊370円かかってるんですけども、あの、情勢会の方で少し援助されてですね、皆さんが買い求めやすい200円にということで、200円だそうです。ちょっと宣伝もいたしましたけれども、あの、ぜひともこの機会にですね、なくならないうちにお買い求めいただいて、用いていただけたらと思います。ハレルヤ、感謝します。それでは本題に入ってきますが、ローマ人への手紙の2章の一節で、使徒パウロは、ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありませんと言っていますが、このローマの教会は、前回申しましたように、ユダヤ人と異邦人、ユダヤ人以外の人たちの混合教会でありました。で、1章の後半で、異邦人の人たちが、どのように神の御心を損ねて、偶像崇拝をしたり、様々な不貧困に陥ったり、神に喜ばれないことをしているかという、異邦人の罪を明確にパウロが教えている。ですから、パウロは今度はユダヤ人の人たちの心を読み取って配慮しているんです。ユダヤ人の人たちはもともと異邦人というのは本当に愚かなものだ。犬のような存在だ。馬鹿者だ。やがて神様は異邦人を必ず裁かれる。もう道徳心のない奴らだ。もう、人間が作ったものを、また自然界を神として拝んで、偶像崇拝をしている。神様に喜ばれない生活をしている。しかし我々は違う。神の言葉を与えられている。私たちは神の御心に沿って生きている。神様が教えられた儀式を守っている。モーセの教えを守っている。必ず違法人は裁かれる。そういう、先民意識と差別意識をユダヤ人の人たちは持っていました。クリスチャンになってもそういうものが頭を持たげるということをパウロは知っていました。ですから今度はユ,ユダヤ人を意識して裁いてはならないと。ですから全て他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下していますと言ってユダヤ人に対して警告を与えているんです。イエス様も三条の説教のマタイの七章の一節から五節のところで教えておられます。裁いてはならない。自分が裁かれないためです。およそ自分が裁くその計りで自分も測り返されるからです。兄弟の目を見て、あなたの目の塵を取らしてくださいというものよ。自分の目の中の針に気がついていないのですかまず、兄弟の、その塵を、治を目の塵を取りたいという人は、まず自分の目の針を取り除きなさい。犠牲者よ、と、イエス・様は語ってらっしゃいます。私たちは気をつけないと他人を裁きやすいものです。私たちは生理的に生まれつき 99% 人を裁きやすい。まあ、なんて言いますかね。まあ 1%, 1の失敗でも誰かに落ち度を見つけたら、私たちはもうすぐにその人を裁いてしまうというところがあります。非常に私たちは裁きやすい。たった一点の問題があったとしても、違いがあったとしても、すぐに私たちは人を裁いてしまうというところがあります。この礼拝が本当に全てが素晴らしかったとしても、私の今日の説教がちょっと長かったんです。今日の説教は長かったねーって。ああ、疲れた。と言って帰られたら、もう今日の半日この礼拝の時間が全部長かったねーっ。しんどかったねーっ。で終わってしまいますけど、ただ、そのように私たちはなりやすいんです。人は生理的に人を裁きやすいものであるということを、今朝私たちは覚えておきたいと思います。そのような中で、聖書は、人パウルは、裁いてはならないと。イエス様もばいてはならないと、教えてらっしゃるんです。人生の法則は、子玉の法則だということを、先ほど申しましたが、また、パウロによると、種まきの法則でもあります。ガラティア書の6章を見ますと、人は、その種をまけば、その刈り取りもすることになります。御霊の畑に種をまくならば、見たか、見たまの実を刈り取ります。肉の畑に種をまくならば、肉のものを刈り取りますと、教えています。ですから私たちは善を行うことに相手はならない。時が来ると私たちはその刈り取りをすることになるのですと、パウロは教えています。私たちが肉の畑にまくということはどういうことでしょうか私たちの内側にはクリスチャンであっても肉の性質があります。罪の性質と言ってもいいでしょう。でもパウルはそれを肉の性質と言っています。あるいは古き人と呼んでいます。私たちが先祖アダムから受け継いだ堕落した性情。それが肉です。この肉は自己中心、プライド、高慢の塊であります。サタンはこの私たちの肉を、肉に対して働いてくるんです。この世を通して、私たちの肉に対して働いてきます。そして私たちをいろんな形で増長させ、傲慢にさせ、神様の御心に離れた生活へと導いてしまいます。そのことについて、パウロはガラティア書の5章において、私たちが肉に従って歩まないように、御霊に従って歩むように教えているわけです。サタンの名前については、目視録の十二章九節に四つの名前が全部出ていることを前にもお話ししました。悪魔という名前の意味は、そ知る者、抽象する者、あるいは訴える者という意味であります。サタンという名前は、対立する者、敵対する者という意味ですけれども、私たちの肉にサタンが働いてくるときに、人に対する素知り、批判、下げすみ、あるいは裁く思い、憎しみ、そういったものが湧き起こってきます。いつ、どのようにしてそれが入り込むのかわからないんですが、私たちの肉に対してサタンが働いてくるときに、知らないうちに私たちの思いの中で、誰かに対する批判的な思いが芽生えていくんです。また特に人から批判を受けるときに、人から嫌なことを言われるときに、嫌な態度を取られるときに、私たちはそれに対して自己防衛をし、またその倍にして返したいぐらい、憎しみを持ちやすい。そういう弱さをこの肉は抱えているんだということです。この古き人をイエス様は十字架に共につけて死んでくださった。それが福音だと、パウルは教えているわけですけれども、私たちは本来この古き人、この肉とは関係のないものです。関係なく生きるようにされているものです。しかしサタンは私たちの目を覆って、クリスチャンであっても、この肉の思いで満たして導こうとしてきます。どうぞガラテア社の5章を開いてみましょう。後でローマ人への手紙に戻りますが、どうぞガラテア人への手紙の5章を開いてください。最近ちょっとメガネが合わなくなってきてるので、おじいちゃん、今日も読み間違えたねって言って、孫が教えてくれるんですけども、そういうことがあったらお許しいただきたいと思います。ちゃんともう一つ持ってるんですが、新しいメガネをつけますと、なんかしょっちゅうこうやらないと、ピントが合わなくなって、皆さんのお顔もよく見えなくなってしまいますので、お許しいただきたいと思います。えー、ガラティア社の5章、えー、10節。あごめんなさい。16節。私は言います。見玉によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは見玉に逆らい。見玉が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。見玉によって導かれているなら、あなた方は立法の下にはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い。汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根ミ、行き通り、党派心、分裂、分破、妬み、泥水、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自生です。このようなものに反対する立法はありません。25節、私たちは見たまによって生きているのなら、見たまによって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりしないようにしましょう。アメン。私たちの心は畑のようなものです。人生の法則は子玉の法則と言いましたが、同時に種まきの法則でもあります。私たちの心の畑にどういう種をまくかが問題なんです。もし私たちが憎しみの種をまくならば、この思いに対しても憎しみの種をまくならば、それによって私たちは占領されてきます。そして、思いが汚されてきます。もう、お庭のこととか畑のことを考えてみてください。もう今、今特に雨がよく降りますから、すぐに雑草が生えてきます。また、綺麗な花が咲いたり、実がなったりするとですね、害虫がすぐにやってきます。草取りをしたり、害虫取りをしたり、害虫駆除をしたり、私たちはいろいろしなければなりません。私たちの心の畑も一緒です。放っておくなら、もう雑草が生えてきます。害虫がやってきます。そして、大事な綺麗なもの、また実を奪ってしまうことになるのです。ですから私たちは自分の心を見張らなければなりません。気をつけないとすぐに私たちの心の中にプライドが頭を持たげてきます。最近読んだ韓国の牧師さんが書かれたある本の中に、ソウル大学出身のエリートのある方についての話が載っていました。その方はとてもいい就職をしたんですけれども、非常にプライドが高くてですね、ある時上司から失敗を指摘された時、カッとなってしまって、こんなところ入れるかって言って、え、会社を辞めてしまったんです。奥さん大変です。これからどうやっていくの奥さん商売をして始めて、なんとか、ああ、子供さんたちを育てなきゃというので、働き始めました。で、この方に、次の就職を進める方があったんですけど、また次のところでも、カーッとなってしまって、すぐに辞めてしまう。それで今度は、誰かが小さな会社を紹介してくれたら、そんなちっぽけなところで俺が働けるかって言って、ちっとも働こうとしない。そして、テレビを見てるとですね、ある長官が出てくると、ああ、あいつは、元俺の部下だったやつだった。いつもうろうろしてたなって。そして、えー、司法長官が出てくるとですね、この人はソウル大学の法学部の出身の人だったもんですから、ああ、あいつは俺と同期だった。あいつ、俺よりずっと成績が悪かったぞっ。まあ、そんな調子でですね、あの自分と同期の人たちのことをいろいろ比べたりしてはいるんですけど、18年間全く働かないで、家にいて、そして奥さんが何とか働いて、そして食い繋いでいるという状況であります。これは典型的な例かもしれません。しかし私たち人間のプライドというものがいかに愚かなものであるかということです。いろんなところにこれは現れてきてしまいます。私たちは他人を裁かないように気をつけなければなりません。特にまた私たちの口でいろいろなことを言わないように気をつけなければならない。まず思いの中で私たちは裁かないようにしなければならない。そして口の言葉で裁かないように気をつけなければなりません。もう一箇所開きましょうか。エペソビトへの手紙。今のガラディア書の隣です。すぐ次のところにエペソビトへの手紙というのがあります。4章の30節をお開きください。エペソビトの手紙の4章の30節です。お読みします。神の精霊を悲しませてはいけません。あなた方は、あがないの日のために、精霊によって証印を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを、一切の悪意とともに、すべて捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。アメある有名な伝道者の方が、ある教会、親しくなった教会に説教に行きました。それとものすごく熱心な役員さんがおられて、牧師の片腕になって一生懸命お手伝いしておられました。で、まだうちの家内は救われてないんですよ。子供たちも救われてないんですよとおっしゃってて。また何年間かして、その教会に行ったときに、どうですか奥さん救われてますか子供さんたち救われてますかって聞くと、いや、まだ救われてないんです。とその方は答えられました。その奥先生に、あの方、すっごい熱心な役員さんで、よくお手伝いされてるし、立派な方のように見向けられますけど、どうして子供さんたちも救われないでしょうかとそう、尋ねたそうです。まあ、これはちょっと、この、方が本の中に書いいておらられれれたたこととですけどもそれと牧師さん答えられましたいや私もよくわからなかったんだけども、ある時息子さん教科に来られたので、えー、どうぞ続いて来てくださいって。どうしてお母さんもあの、なかなか来てくださらないでしょうか。って言ったらですね、もう息子さんがもう吹き出す、なんて言いますかね、もう、ま、もうまくし立てるように話し始められたそうです。いや、うちのお父さんのようになりたくない。もう日曜日になるとは教会に行けと言って怒る。教会から帰ってきたらまた家で怒鳴り散らす。もうクリスチャーになって、えー、あんなに怒ってばっかりいるんだったらクリスチャーになりたくない。そう、息子さんが言ったそうであります。まあ、私も牧師として気をつけなきゃならないんですけども、結婚して43年目でしょうか。感謝してますこれも韓国の話ですけどある牧師が説教してたら奥さんが鍋釜生活道具を大きな風呂敷に包んで背中に背負って講談のところへやってきたそうです。おいおいおいおいお何する今礼拝中だぞって。それ奥さん腰下ろして講談のあなたは最高に素敵よって。私は講談のあなたと結婚していたいなって。そう言われたそうでありますけど。そのことが今まで起きてないことを本当に感謝しておりますけども私たちの心と思いを主が本当にご支配くださって見たまで満たしてくださって私たちの口から優しいまた励ましの言葉が出るように心がけてたいなと思いますパウロはエペソの人たちに当てて32節互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神をキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。と書かれています。私の知っているある牧師夫人がクリスチャン新聞の連載の中で、えー、悪の花の害は自分に、悪の花の害は自分にというタイトルの、まあ、エッセイのようなものを書いておられました。まあ、知ってる方なので、えー、じっくりと読んだんですけども、どういう話だったかというと、久しぶりに、もう長年会ってなかった友達から電話がかかってきて、生殖学校時代の友達から電話がかかってきて、そして、お元気、って懐かしいねって話して、で、その途中からですね、共通の友達のことで、もうあの人はちょっともう本当に理解しがたかった。あの人には傷つけられたねって言って、お互い、そういう経験のある人のことが話題に乗った。あ、こんなことがあったね。あんなことがあったねって。本当にあの時は傷つけられたのよって言ってですね、もう話に花が咲いたそうです。散々話して、もうスカッとしたような気持ちになって電話を切ったんだけれども、その後で、非常に苦い思いが心の底にやってきて、嫌な思いがやってきてああ、あんなこと喋るんじゃなかったって。そういう思いにさせられたそうです。そして神様の前に悔い改めたそうであります。悪の花の害は自分にというタイトルで書いておられましたけれども、裁いてはならない。あなたが測るその測りで、自分も図られるのです。そのように教えています。またイの7章の1節から、1節2節のことについて、イエス様はまた違う角度で、ルカの6章のところから教えてらっしゃいます。もう一箇所開かせてください。なかなかローマ人への手紙に帰ってきませんが、ルカ6章37節ルカによる福音書の6章37節です。お読みします。37節、38節をお読みします。裁いてはいけません。そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません。そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい。そうすればあなた方も許されます。与えなさい。そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って懐に入れてもらいます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。アメン。人生の法則は、小玉の法則であります。イエス様ご自身がそのことを私たちに教えていらっしゃいます。裁いてはならないということが、まず第一に、このローマ書二章で教えられていましたが、もう一箇所。次のポイントに移りたいと思います。二章のローマ人の手紙に戻りましょう。二章の十六節です。お読みします。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスに、あ、ごめんなさい。失礼しました。私、読み間違えました。二章の四節です。失礼しました。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を過論しているのですか私たちの神は慈しみ深いお方である。また、忍耐に富み、寛容に富んでおられるお方であるということを覚えたいと思います。教師が私たちに裁いてはならないということと共に教えておられることは、互いに愛し合いなさいということであります。神様が私たちを許してくださったように、私たちも互いに許し合い、受け入れ合い、そして共に励まし合って生きるように進められています。イエス様ご自身がヨハネ13章34節でこう言っておられます。私はあなた方に新しい今しめを与えます。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。アーメン。イエス様は罪のない正しいお方でしたけれども、あの立法学者やパリサイ人たち、最初たちから、妬まれ、憎まれ、そして、罪人とされ、ピラトに訴えられ、間違った裁判を受けて、イエス様は罪人とされ、十字架につけられました。お前がキリストだったらそこから降りてこいと、群衆の中から叫ぶ者がいました。隣に同じように十字架家にあっている、強盗殺人をしたような人も、お前がキリストだったらそこから降りてきて、俺たちを助けてみろと。そのように言いました。このイエス様が十字架の上で語られた言葉が、あの、ルカニオ福音書23章34節に書かれています。父よ彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているか分からずにいるのです。そのようにお祈りをされました。呪いの連鎖。憎しみの連鎖。イエス様ご自身が十字架で断ち切ってくださったんです。そして、許しの中を生きる、愛の中を生きる神の民をご自分の名のもとに集めようとされたんです。そのご計画の中で私たちがこうして集まり、主を礼拝しています。私は、広島の土田舎のもう小さな村といった方がいいようなところで育ちました。今でこそ秋高田市になってますけども、高田郡高田を吹かせという,もう本当に田舎で、もう限界集落に限りなく近づいてきて、誰もそのうち住まなくなるんじゃないだろうか。もうイノシシと鹿シとタヌキと熊が出るようなところになってしまうんじゃないだろうかと思えるそんな田舎で育ちました。私は子供ながらに、神道に真理はない。仏教に真理はないと思いました。なぜなら、いつもお宮の掃除をしたり、お宮の活動をしているおばあちゃんたち、また、いろいろと仏教に関係したことをしている。また、仏壇に供え物をしたり、お祈りをしたり、仏壇に祈ったりしている。自分の家族。いつも争いがあったんです。近所のおばあちゃんたちが集まると井戸端会議で、お嫁さんの悪口をほとんど毎回話してる。お嫁さんたちが集まると、お姑さんやお姑さんの村の人たちのその噂話。そればっかりです。子供ながらに私思いました。真理はどっか別なところにある。私が知らないのはキリスト教だな。キリスト教のことと、を調べててみようとそんんなふうに思って行ったんです。もう一つは、自分は高校を卒業したら、もうこんな田舎にいたくないと。広島県にもいたくないと。どっか遠いところに行こうと。あそう心に決めました。それほどの暗闇を感じたんです。でそういう中で私は、防衛大学に行きました。そしてそこでクリスチャーに出会い、クリスチャーになったんですけども、しばらくして問題が起こりました。私たちを導いてくださった宣教師さんの荒が見えてきたんです。先輩二人が、時々、三人で話してると、あの先生は、まあ、本当こんな変わったとこがあるんだよな、見ちゃいられないよと。まあ、会うたびに言葉の罠にかかって、悪口を言うようになったんです。同じあの広島で感じた暗闇が、私の心の中、私たちのところに、キリスト教を信じたという私たちのところにもやってきているのを感じました。そんなある日、先輩の一人が大粒の涙を流しながら、俺たちこれでいいのかなとイエス様を信じて、罪許されて、こうしてイエス様に従っていっているというのに、こんな批判ばっかりしてて、俺たちこれでいいのかなと話しました。私たち三人だけです。二人の先輩と私でした。私はそれを見たときに感動しました。ここに本物があると思ったんです。ここに本物があると。神様は光であり、光のうちに住んでおられる。だから私たちは暗闇の中を歩んではならないとヨハネは教えています。暗闇の中には命がない。しかし光の中に命があるんです。私たちは光の中を歩むように教えられています。イエス様の十字架の血性によって清められたものとして、私たちは光の中を歩むように教えられているんです。有名な伝道者の方で、岸義弘先生という方がありますが、この先生、この教会にですね、何度もお招きして,らしていますので、よくご存知かと思います。岸先生が47歳の時にある本を書かれました。その本の中で33歳の時に起こった忘れることができない出来事について書いていらっしゃいました。33歳の時に属しておられた教団の推薦と聖書学校の推薦によって家族でアメリカに留学することになったんです。そして学校は9月に始まりますから8月のうちに早く行って1ヶ月ぐらい早く行ってそして、いろんな準備をするわけですけれども、7歳の娘さんと4歳の娘さんと、そして、奥様と33歳の岸先生と、アメリカに飛んで行かれることになったわけですが、飛行機代だけ自分で持ちなさいと。とあと、授業料から生活費は全部教団で持ちます。そういう美味しい、いい話です。ところが、アメリカに飛び立つ少し前に、長年友人だった牧師から、うちの教会に来て説教してくださいと。送別会したいからって言われて、それで、わかりました、行きますって言って、そこで説教したんですが、いよいよ飛び立つという、1日か2日前に、教団のお偉い先生たち2人が来られて、岸君大変なことしてくれたな、と。あなたはこの前、あの教会で説教したそうだな、と。あの教会の牧師は罪を犯した牧師だぞ。そしてその牧師を教会の人たちも支持している。だから私たちの教団から除名した教会だ。そんなところに行って君はなぜ説教したんだあなたの推薦取り消すことになるぞ。と言って言われたんですね。いや、そんなにひどい牧師と教会でしたら正しいものが行って説教するのはどうして悪いでしょうかと何を言ってるんだ、君は。謝罪文を出しなさいと。推薦を取り消すことになるぞ。と言われまして。すいません。明日はもういよいよ飛び立ちますので、向こうに着いてから、荷物をほどいてから、謝罪文を送っていいですかうん、よろしい。と言われました。でも、心が騒いだので、その夜のうちに下書きをして、その飛び立つ朝、清書をして、そして教団事務所に送ったんですが、まあ、それからアメリカに着きました。シカゴに着きました。そして、聖書学校で挨拶をし、教団で挨拶しようと思って、えー、向こうについて行きましたら、岸君、あなたの推薦を取り消すという手紙を受け取っています。聖書学校にも教団にも来ました。え、どうしてですかってって君は、あ何か教団の人たちが喜ばないことをして謝罪文を出すと言ったのにまだ謝罪文を書いてないようだねっ。ええー。私はアメリカに飛び立つ前に心配だったので早く謝罪文を出してきました。びっくりして日本に電話をしてみると8月で教団事務所の事務の方がお休みだったんです。それで手紙が届いていたのに誰もそれを見ることはできなかった。でそのちょうどタイミング悪く、教団の牧師認定の集まりがあって、お偉いさんたちが集まってた。その中で、ところで岸君の謝罪文は来てるかいや、来てない。僕のところにも来てない。なんていうやつだっていう話になって、推薦取り消したという話になって、すぐに、その教団の選挙師さんが本国に手紙を書いて、新学校と、教団の方に、岸吉弘君の推薦を取り消します。入学させないでください。という手紙だったんです。怒り、浸透に達して、もうあの先生たち二人の頭を、首根っこ掴んでですね、一緒に海に飛び込んで死にたいぐらい、もうあれぐらい、クリスチャンであることを忘れて、人間であることを忘れて、もう、復讐心に燃えた時はなかったですと書いておられました。どうしようということになって、そうだ、ロサンゼルスに知り合い、知り合いの先生がいるというので電話をして、各々しかじが出て事情を説明して、安い夜の飛行機でシカゴからロサンゼルスに飛んで、その先生の助けを得て、フラー進学校への入学手続きをすることができました。そして、シカゴに帰っていって、まあ、あの、住居の世話も先生のた、助けをいただいて、準備ができたので、意気揚々とシカゴに帰っていって、奥さんと子供さんたちに、ロサンゼルスで勉強することになった。4年間、フラーシン学校で勉強することになったからと、伝えました。そして、でも最後は、教団の人たちに、ちゃんと挨拶しに行かないといけないっていうので、岸先生は、教団の事務所に、本部事務所に挨拶に行きましたけれども、大きな立派な公園が教団事務所の前にありました。その公園を横切って歩いていた時に、ふと神様の見声が聞こえてきたそうです。あなたはあの人たちを許しなさい。そうすればあなたがどこに行っても私はあなたを祝福します。もしあなたが許さないで恨みを持ち続けているならば、あなたはどこに行っても祝福されることができません。えっと、なぜこのような思いが自分の内から湧き起こってきたんだろう。自分ではない。神様に違いない。そう思って、その講演でひざまずいてお祈りしたそうです。神様、あの人たちを許します。私の心を、あなたはご覧ください。心から許します。帰ってきたら、あの教団の人たちと一緒に働きます。そう言って祈ったそうです。そうしたら心がもう自由になって、晴れやかになって、もう勝利がやってきました。教団の代表のところに行って、これまでここでお世話になりました。ありがとうございました。晴れやかな笑顔で挨拶して、そこを去ることができたそうです。それからロサンゼルスに行って4年間、神様は奇跡に次ぐ奇跡を見せてくださって、学びを終えることができたそうであります。誰の人生においても天敵のような人があります。誰の人生においても、あのことだけは許せないと思えるようなことがあるものです。しかしもし私たちがクリスチャンとして、神様の祝福をいただいて、本当に歩みたいのであれば、私たちは、その天敵とも思えるような人、どうしても許せないようなあのことを許さなければなりません。それがクリスチャンです。私たちは天国人として、この世の基準ではなくて、人間的な基準ではなくて、神様の基準に従って歩まなければならないんです。私にとってのキリスト教は本物でなければなりません。そうでないならば、私はまたあの子供の時に感じた。いや、これは本物ではない。感じた。その同じことをまたキリスト教の中で感じ、そこ、失望せざるを得なくなります。私たちは聖書が与えられています。聖霊が与えられています。神様の御声に従おうではありませんか御霊に従って生きようではありませんかお祈りしましょう、ね。ご一緒にお祈りしましょう。もし皆さんの心の中に嫌な思い出が蘇ってきたり、またあの時傷つけられた、この時傷つけられた、あのことだけは許せない、そういう思いがあるならば、どうぞ今、許しを告白しましょう。そして、御霊様に心を占領していただいて、自由にしていただこうではありませんか。天からの喜びと平安と力と賛美で満たしていただこうではありませんか。今、お祈りしましょう。